0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. Vamos a compartir la palabra de Dios que está en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1 al 11 y versículo 20. Ustedes van a poder seguir la lectura en la pantalla. Está en, en Nueva Traducción Viviente. Bueno, quiero preguntar a ver, que levante la mano, quién ha tenido alguna dificultad en esta semana. A ver. Muy bien, bueno, yo también. <risa> bueno, cuando el Señor trae una palabra es para hablarnos sobre lo que vivimos, sobre nuestras vivencias, hablar a nuestros corazones, hablar a nuestras vidas, para que la palabra tome, ¿no es cierto?, control en nuestras situaciones, la podamos aplicar. Y verdaderamente en este capítulo 6 de Josué, el pueblo de Israel estaba frente al desafío de que ahora Josué comenzaba a liderarlos y Dios le había dicho que era Josué aquel que iba a, a tomar y a repartir la tierra al pueblo. Y el primer desafío que tienen es conquistar la ciudad de Jericó, lo cual, digamos, como que com comenzamos con, con, como con una dificultad muy grande. Porque esta ciudad de Jericó tenía algunas características que, que le hacían que todos los que estaban en aquel tiempo a sus alrededores le tengan temor. Era una ciudad muy fuertemente amurallada. Era un lugar que prácticamente todos en el lugar pensaban que era una fortaleza invencible, inderribable, y que tenían todos los recursos y los armamentos y que no había ejército que pudiera hacerle frente. Y... Los israelitas venían de estar 40 años en el desierto, no tenían posesiones, no tenían tierras, andaban nómades y prácticamente tenían lo que llevaban puesto, es decir, que no contaban con recursos, ni con fuerzas, ni con armas, había un montón de cosas que no tenían, había un montón de cosas que les faltaban, tal vez técnicas, tal vez instrucción, Tal vez fuerzas, tal vez recursos, pero había algo que tenían, que eran diferentes, los hacía completamente diferente a los otros pueblos, y era que ellos tenían a Dios. Y cuando Dios está de nuestro lado, no hay nada que pueda oponerse, amén. Y cuántos, como los israelitas, hoy tenemos a Dios en nuestro corazón aquí. Y cuántos sabemos que Dios, además, está de nuestro lado. Entonces no hay fortaleza, no hay situación, no hay dificultad que tenga que tomar el control en nuestra vida para hacernos amedrentar, angustiar, entrar en temor, en duda, en desconfianza, porque el Señor está con nosotros. Dice Josué capítulo 6, y dice la caída de Jericó, versículo 1 al 11. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. Siete sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad siete veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Entonces, Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto del Señor y asignen a siete sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo, marchen alrededor de la ciudad. Los hombres armados irán al frente, delante del arca del Señor. Después de que Josué le habló al pueblo, los siete sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor sonando los cuernos mientras marchaban y el arca del pacto del Señor los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. No griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué. Que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez. Y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Luego el versículo 20 dice... Dice, cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron, la sitiaron y la conquistaron por completo. ¿Saben? La ciudad de Jericó, voy a contarles un poco lo que estaba pasando en la historia, Seguramente muchos tal vez ya hemos oído hablar acerca de, de la conquista de Jericó, pero la ciudad de Jericó había sido construida muchísimos años antes de que naciera Josué. Ya era una ciudad fortalecida y amurallada. Era una de las ciudades, de hecho, más antiguas del mundo. En algunas partes tenía muros fortificados y... O sea, los muros que rodeaban y protegían una ciudad en aquel tiempo era lo que hablaba de cuán esa ciudad estaba fortalecida, protegida, de si tenía ejército o no, si realmente era una ciudad que cualquiera venía, podía venir a abordarla y conquistarla y saquearla. Pero el caso de Jericó era el caso de una ciudad que en otra versión de la Biblia dice Jericó estaba cerrada, bien cerrada, porque era una ciudad tan, gran, tan fuertemente amurallada que parecía completamente impenetrable. Parecía que no había quien pudiera derribar las murallas que rodeaban esa ciudad. Era el pueblo, un pueblo enemigo de Dios. Y era un pueblo y una ciudad que Dios le había mandado a los israelitas que tenían que tomar, que la tenían que conquistar y la tenían que... ¿No es cierto? Hacer eh, 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 desaparecer a todos sus habitantes y a todas sus cosas. Después vamos a ver por qué, pero realmente era el primer paso que tenían que dar y no se presentaba nada fácil. La dificultad era bastante grande. Los guerreros de Jericó eran hombres fieros, entrenados en la guerra y estrategas en las batallas. Las murallas que rodeaban la ciudad de Jericó eran unas murallas que medían 7 metros y medio de alto. Imaginate vos qué altas que eran esas murallas. Y siete metros de ancho, es decir, eran bien sólidas, bien anchas y nadie que pudiera levantarse con armamentos o con una... ¿Cuántos conocen la masa? ¿No? La herramienta que es una masa, no el martillo, sino la, la que usamos cuando tenemos que romper algo bien grande, bien fuerte. A ver, ¿conocen la masa o no? Bueno, algunos no. Bueno, los que no conocen es más fuerte y más grande que un martillo. Pero no había una herramienta con que se podían derribar esas murallas. Herramientas humanas, no. Estaban las herramientas espirituales que Dios iba a entregar al pueblo ese tiempo y que les iba a enseñar la lección de fe y que les iba a enseñar a descansar en las promesas de Dios de una manera tal que no lo iban a poder olvidar nunca en sus vidas porque cuántos saben que Dios no hace las cosas como nosotros pensamos o como nosotros creemos que van a hacer porque cuando esa es la manera de Dios es completamente diferente a lo que haríamos nosotros y no es que Dios mandó a un pueblo desprotegido y sin armas a una lucha que no podía enfrentar, sino que él los iba a proveer de la estrategia y de los recursos necesarios para conquistar esa tierra. Y esta ciudad de murallas altísimas de siete metros y medio y anchas de seis metros de espesor, ¿no es cierto?, con soldados que vigilaban sus puertas. Imagínense que a siete metros y medio miraban hacia el otro lado de la ciudad y, de, de la, y, y veían... Tenían una visión muy amplia de todo el espectro de lo que acontecía. Entonces, podían prever cualquier ataque. Y, y, sin embargo, cuando Dios habla a Josué, que tenía ahora que guiar al pueblo, le dice, van a tener que ir conquistar Jericó y vencer esa ciudad tan grande, tan amurallada. Todos los de aquella zona pensaban que Jericó era invencible. Y todos le tenían temor. Y además de eso, todos los pueblos, cuando Jericó tenía algún problema, todas las ciudades le venían a ayudar porque les convenía estar bien con los de Jericó para recibir protección en algún momento de dificultad o de guerra. Así que tenía además a todos los aliados de la época a su favor. Es decir que si lo mirábamos con vista humana, si lo mirábamos humanamente, era muy complicado conquistar aquella ciudad para el pueblo de Dios que realmente no tenía los recursos. Y sin embargo Dios los envía. Y Dios le da una estrategia militar un tanto extraña como hace Dios las cosas a su manera. Y les dice, ustedes van a tener que ir con el arca delante, del arca del pacto delante. Los sacerdotes tocando detrás los cuernos, los cuernos que se tocaban eran como las trompetas de ahora, pero los cuernos eran las trompetas de aquella época. Hombres de guerra armados iban a tener que ir también delante de los sacerdotes. Y siete días iban a tener que dar vuelta alrededor de la ciudad. El primer día dar una vuelta y mientras caminen y mientras estén circulando alrededor de la ciudad, que nadie hable, que nadie diga una palabra, no compartan, no digan, no se hablen con el que está al lado, sino solamente guarden silencio. Así lo tenían que hacer una vez, el primer día, lo mismo el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto y el sexto día, hasta que llegado el séptimo día no era una sola vuelta, que tenían que dar, sino siete vueltas a la ciudad. Y al dar siete vueltas, Dios le dijo a Josué, cuando escuches que los cuernos suenan más prolongadamente, entonces da la orden para que el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Y esas murallas de siete metros y medio de alto por seis metros de ancho van a caer porque yo les voy a entregar la ciudad en sus manos. Así que le tocaba al pueblo de Israel, en esta extraña estrategia de guerra, creerle a Dios, porque no tenían otra forma de conquistar esa ciudad que no sea a través de la fe y de creer que en esa estrategia espiritual que Dios les había mandado, ellos solamente tenían que escuchar la voz de Dios, obedecer y descansar en la promesa de que Dios se la iba a entregar porque todavía no la tenían. Entonces hicieron caso ellos a la voz de Dios y comenzaron a transitar el primer día, el segundo, el tercero y así cada día. Y la palabra de Dios se cumplió. Y fue tremendo porque saben que Jericó significa luna, porque los habitantes de Jericó adoraban a la luna y creían que que la luna les iba a ayudar y creían que habían levantado esas murallas tan altas, gracias a la luna, gracias a un ídolo que adoraban. Sin embargo, se había levantado también el argumento entre toda la gente que decía, Jericó es invencible, Jericó nadie la puede tocar, a Jericó nadie se le puede enfrentar. ¿Qué piensan estos israelitas que van a poder conquistarla si no tienen nada? Sin embargo, cuando Dios intervino en la situación, provocó que al solo grito de guerra del pueblo, las murallas se cayeran por completo. Porque no hay Dios más poderoso que nuestro Dios. No hay ídolo que pueda levantarse, que sea superior a nuestro Dios. No hay fortaleza ni argumento humano que se esté diciendo por ahí, que se ande diciendo que Dios no pueda derribar porque todos decían a Jericó nadie la va a vencer. Pero cuando el pueblo de Dios la enfrentó, Dios lo respaldó y le dio la estrategia, los muros cayeron porque Dios estaba en el medio de la situación y ellos no tuvieron que pelear con fuerzas humanas ni luchar con fuerzas humanas. Y quiero compartirte que cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, que parecen estar cerradas, amuralladas, que parecen impenetrables, que nosotros no podemos derribar con nuestras propias fuerzas, o por más que hagamos lo que hagamos, no nos podemos soltar ni cambiar en nuestra vida. Ahí es donde necesitamos escuchar la voz de Dios y dejar intervenir el poder de Dios en nuestra vida para que Él haga la parte que nosotros no podemos hacer. La primera instrucción que Dios le da es que el arca de Dios tenía que ir por delante de los sacerdotes, de los hombres armados y del de pueblo. Y el arca de Dios representa la presencia de Dios y representa que en cada situación que nosotros tenemos que enfrentar necesitamos ir primero a la presencia de Dios. Y lo primero que tiene que estar en nuestra vida es la búsqueda. Y lo primero que tiene que estar en la situación problemática, difícil de trabajo, el trabajo que perdí, la puerta que se me cerró, que parece que está cerrada y que nadie la puede abrir, es que Dios tiene que estar en ese lugar como el centro. Dios tiene que entronarse y tiene que ir por delante. No puede ir con fuerzas humanas. Si ellos iban a pensar en sus recursos humanos, entonces no iban a poder enfrentar la situación. Pero Dios, como les dio a ellos en aquel momento, te va a dar la estrategia y las armas para la victoria. La estrategia espiritual de oración, de búsqueda, de ayuno, la forma en que tenés que hablar, que responder, el momento en el que tenés que guardar silencio y el momento en el que tenés que hablar. El momento en que tenés que pararte en Dios y pegar el grito de guerra y hacer retroceder al enemigo en tu vida, en tu casa o en tu familia. Cuando se hayan levantado esas murallas que parecieran infranqueables, murallas espirituales, argumentos que no representan la verdad de Dios en nuestra vida, nosotros necesitamos derribarlo a través del poder de Dios. Y es Dios mismo el que nos va a dar la victoria, y es Dios mismo el que nos va a proveer de la estrategia. Eran, el pueblo de Jericó era un pueblo experimentado y era un pueblo estratega, guerreros de muchos años, pero todo lo que el conocimiento humano y la experiencia que ellos tenían no les sirvió de nada cuando Dios se puso en medio y empezó a estar en la situación. Ningún pueblo les podía hacer frente, pero el pueblo de Israel, con lo puesto que tenía y las pocas armas que tenían, pudieron enfrentarse a aquella ciudad y aunque eran guerreros feroces y opusieron resistencia Dios les dio la victoria y la conquistaron por completo porque el arca iba por delante porque tenían la presencia de Dios en la situación así que cuando las dificultades se levanten no te angusties, no te amedrentes, no se turbe tu corazón a veces seguimos queriendo luchar y recién hablaba de la masa, ¿no? Imagínate si el pueblo de Israel dijeron tenemos que derribar la muralla y agarraban la masa y le empezaban a dar a la muralla, no iban a lograr nada, porque era tan alta y tan gruesa que no se podía derribar con fuerzas humanas. Y muchas veces agarramos la masa en nuestra vida y le queremos dar a la situación con la masa. Pero ¿saben qué? Nos cansamos no logramos lo que esperamos, nos turbamos, nos amedrentamos y lo primero que queremos hacer es desistir, dejar, abandonar, tirar la toalla. Pero Dios, si lo ponemos a Él primero, si Él va delante nuestro, no nos va a permitir abandonar, desistir ni tirar la toalla. No nos va a dejar que nos quedemos a la mitad de camino. No nos va a dejar sin la estrategia espiritual. Y siete días tenían que esperar. Puede parecer poco, pero para lo que ellos estaban viviendo era mucho. Es que Dios tenía que grabar y sellar en su espíritu y hacerles recordar para siempre cómo Dios, y dejarles claro cómo era con la fuerza de Dios y no con sus propias fuerzas que iban a ganar aquella batalla. Es que Dios estaba mostrándole que tenían que esperar, que tenían que escuchar la voz de Dios y obedecer y descansar en la promesa de, de la conquista de esa ciudad que todavía no la tenían, pero que ya la habían abrazado en lo espiritual por fe, porque en obediencia le creyeron a Dios y empezaron a hacer lo que Dios les indicaba. Entonces, abraza la situación desde el lugar espiritual cuando se levanta, cuando se levanta la fortaleza, la muralla espiritual, la barrera que impide que puedas entrar. Esto se levanta muchas veces en nuestras familias, en nuestro trabajo, en los momentos de situaciones económicas difíciles. Y el enemigo va a querer que desistas. Me imagino a los atalayas de Jericó mirando, lo que hacía el pueblo dando las vueltas y pensaría, ¿pero qué se creen? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué van a hacer? Porque así piensa el enemigo de nosotros. Sin embargo, Dios ya apostó, ya nos compró por un alto precio porque pensó que valíamos la pena. Y el enemigo muchas veces nos quiere amedrentar, hacernos sentir disminuidos, que pierdamos la fe, que abandonemos el barco, que desistamos del propósito de Dios... Que dejemos de creer en que Dios va a restaurar nuestra familia, que Dios va a restaurar nuestro corazón, que puede sanar nuestra mente, que puede traer sanidad a nuestro cuerpo, que nos puede traer la fuerza suficiente para hacer un tratamiento, para tener una autodisciplina, para corregir cosas en nuestra vida, para que nuestro carácter muera en nuestro interior. Aquellas cosas que se levantan como fortalezas y como argumentos en nuestra vida, pero no hay muralla ni fortaleza espiritual que Dios no pueda hacer que caiga. Porque en esta historia nos cuenta la palabra de Dios que las murallas cayeron, no con fuerzas humanas, sino con un grito de guerra espiritual bien puesto en Dios. Y... Podemos hablar de muchas figuras que hay en este pasaje, pero voy a hablar de algunos puntos nada más. Las trompetas, ellos tenían, los sacerdotes tenían que tocar la trompeta, el cuerno. Y la trompeta representa muchas cosas en la palabra de Dios. Ellos habían recibido instrucciones de usar los mismos cuernos que ellos usaban para las festividades religiosas. Cuando Dios le dijo que celebren las distintas fiestas anuales, tenían, usaban esas trompetas, esos cuernos. Ahora, en este momento, para esta estrategia de rodeado de la ciudad, tenían que usar esos mismos cuernos con los que ellos festejaban. Y las trompetas se usaban cuando se tenía que reunir el ejército para la guerra. Cuando el pueblo de Israel escuchaba la trompeta, todos se tenían que reunir en frente del tabernáculo para recibir las instrucciones de parte de Dios. Eran en distintas ocasiones que se hacía sonar las trompetas en el pueblo de Dios. Y Dios estaba diciendo, ustedes usen las mismas que cuando celebran, es que nosotros tenemos que hacer sonar la trompeta que representa la voz profética de Dios en nuestra vida cuando estamos celebrando, cuando las cosas nos salen bien, cuando el viento sopla a nuestro favor y estamos recibiendo las bendiciones que Dios nos entrega. Pero también la trompeta de Dios y la voz profética se tiene que levantar cuando se levantan las dificultades, las murallas que parecieran impenetrables, las dificultades familiares, las cosas que quieren amedrentar mi corazón, las cosas que quieren trabar para que yo desista de un proyecto, de un sueño que Dios ha puesto en mi corazón. Nosotros necesitamos, tocar la trompeta. Mirá, dice la trompeta también, dice que Jesús volverá al sonar de las trompetas. Y cuando nosotros levantamos, no la voz humana, sino la voz de Dios en las situaciones, y traemos a Cristo a nuestra situación, ahí es cuando recibimos la victoria. Hay que hacer sonar la trompeta que es la voz profética de Dios declarando en fe y en verdad. Pero lo que muchas veces se levanta es nuestra propia voz humana diciendo, es imposible, no lo vamos a lograr. No, va a poder, no vamos a poder salir de esta situación económica. Nuestra familia nunca va a poder estar bien. Mi esposo, mi esposa nunca me van a llegar a comprender. Mis hijos no van a poder progresar. Yo voy a ser pobre o no voy a tener trabajo, igual que le pasó a mi padre, a mi madre. Y cuando nos ponemos mal con las situaciones, comenzamos con pensamientos de retorno, de retroceso y decimos, al final, ahora que conozco a Dios, pero si yo tengo amigos que no lo conocen, amigas que no lo conocen, gente que conozco que les va mejor que a mí, y el enemigo aprovecha, y en eso que yo me puse mal por algo que me pasó en el día, en la semana, por una situación, y declaré una palabra, porque quiero decirte que el diablo se nutre de la voluntad humana, no tiene autoridad por sí mismo, pero se nutre de que si vos y yo abrimos alguna puerta en lo espiritual para poder penetrar y para hacernos vulnerables, porque quiere que tropecemos y arrancarnos del propósito de Dios, quiere que nos corramos de lo espiritual, quiere que nos cansemos y que no tomemos de parte de Dios las cosas que el Señor tiene para entregar en nuestra mano. Y entonces nosotros en vez de hacer sonar la trompeta de la voz profética de Dios sobre las situaciones declarando que el Señor tiene el control, que aunque en este momento me encuentre en este valle tal vez de dificultad, estoy acá pero sé que el Señor me va a llevar hacia allá, me va a sacar, me va a extender su diestra de poder y me va a hacer salir del hoyo, me va a levantar, me va a ayudar, me va a fortalecer, va a poner mis pies sobre una roca firme y me va a hacer caminar derecho, dice la palabra que así hace Él con nosotros. Entonces el enemigo toma autoridad cuando, cuando es en realidad mi corazón, mi carne, mi espíritu humano el que comienza a hablar. Y nosotros necesitamos declarar la voz profética de Dios, levantarnos para declarar en fe. Miren, dice Corintios capítulo 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Es decir, usamos las armas poderosas de Dios, la oración, el ayuno, el clamor, la búsqueda de la presencia de Dios, por eso el arca tenía que ir adelante, por eso tenía que ir primero la presencia de Dios y después caminar por detrás el pueblo. Por algo, Moisés, hombre de Dios, vigoroso hasta los últimos años de su vida, que fueron muchos y muy largos, sirviendo a Dios toda su vida, dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no cruzo este pueblo por el desierto. Porque él sabía que la única manera de tener éxito en su emprendimiento era que Dios vaya con él. Y él dijo, Señor... Si vos me decís que no nos vas a acompañar, que tu presencia no va a ir con nosotros, yo no me muevo. Porque sé que si vos no estás en el medio de mis situaciones, no me van a salir bien. No vamos, no vamos a tener éxito. Nosotros que somos hijos de Dios no podemos vivir como el resto del mundo. Y no vamos a tener éxito si no ponemos a Dios como centro de cada una de nuestras circunstancias. Y dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Las armas del mundo son la pelea, la contienda, las fuerzas humanas, la competencia. Como te dije recién, agarrar y querer agarrar la masa y pegarle con todo a la situación. Y nos encontramos lastimando en vez de ayudar a la persona, al ser querido que nos necesita. Nos encontramos queriendo hacer con nuestras propias fuerzas lo que en el otro que tengo al lado, tiene que hacer el Espíritu Santo. Tengo que pedirle al Señor en oración, en clamor, en búsqueda, en ayuno, la estrategia espiritual para conquistar esa área que se está presentando difícil en mi vida. Porque dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, porque todos veían, que Jericó tenía murallas altas, que eran guerreros experimentados y todos decían, los vecinos y todos los pueblos, que era invencible, indestructible, porque ese es el razonamiento humano por la vista, por lo que vemos, más nuestras armas espirituales son poderosas en Cristo Jesús. Para destruir, todo argumento es falso. El enemigo quiere levantar falsos argumentos. Cuando empieza a atraer a tu mente la idea de que no vas a poder, de que tenés que desistir, de que la persona que estás esperando que cambie no va a cambiar nunca. Cuando pensás que tenés un trabajo y no te sale, cuando no tenés trabajo y lo estás buscando y decís, no, Dios, no me lo va a dar nunca, no voy a salir nunca de esta. Cuando tenés un problema, cuando tenés un problema con tu casa, con tus cosas, con tu auto, con lo que sea. Se levantan argumentos muchas veces en nuestra vida porque perdemos la fe cuando miramos por la vista humana. Se levantan las fortalezas del razonamiento humano, pero nuestro razonamiento humano muchas veces se interpone y limita cuando Dios quiere hacer algo en lo espiritual. Porque no va a ser hacia a nuestra forma, sino a la forma de Dios. Así que, no quiero decirte esto, pero vos decíselo a que está al lado. Deja de razonar un poquito. Pero, ¿saben? Nosotros siempre en esta iglesia con el pastor Néstor, Además nosotros somos estudiosos, somos, nos gusta estudiar y, y somos profesionales, pero nunca les vamos a decir, deja de estudiar ni deja de pensar, porque es lo más maravilloso que Dios nos ha dado. Pero en los momentos donde las fuerzas humanas se acaban, nosotros tenemos que dejar los razonamientos humanos, porque las cosas y las cuestiones espirituales y las leyes espirituales no son dos más dos es cuatro, no es el del más rápido la carrera, el que gana la carrera. No es el más sabio el que adquiere la riqueza, es aquel que basa su vida en la roca, que se apoya en Cristo, que cree y persiste en fe, que no desiste, que le cree a Dios, que hace sonar la trompeta de la voz profética aunque la situación parezca completamente contraria, que no abre las puertas espirituales para que el enemigo se nutra y me robe y me haga perder años en el desierto, sino que le cree a Dios y provocan lo espiritual, que todos los argumentos falsos que el enemigo quiere traer se caigan. Todos creían que Jericó era indestructible, que sus dioses eran superiores aún a nuestro Dios y a cualquier Dios. Pero al destruirla, Dios demostró que Él es más poderoso que cualquier ídolo. Los que confían en Él van a traer sabemos que Dios va a trabajar a nuestro favor. Y nosotros, hay muchas cosas que con fuerzas humanas no las podemos hacer, pero tenemos para ello el poder de Dios que se perfecciona en nuestras debilidades. Por eso el apóstol Pablo decía, no me voy a quejar de las debilidades que tengo, voy a tratar de que sean transformadas. Y la palabra decía, mi poder se perfecciona en tus debilidades. Porque donde yo no puedo, ahí es donde yo encuentro el lugar de la necesidad de Dios para que Él se perfeccione en mí. No sé si hay algún área en la que sentís que no podés. A veces esa área se nos levanta como una muralla tan infranqueable. Decimos, no la voy a poder saltar, no la voy a poder derribar, no voy a poder con esto. Quiero decirte que tenemos el poder de Dios de nuestro lado. Aquella ciudad tenía que ser destruida por completo, porque era una ciudad completamente pecaminosa y era en idólatras. Y realmente Dios quería que el pueblo de Israel lleve una vida santa y una vida diferente a la del resto de los pueblos. Y el hecho de que la ciudad tenía que ser destruida por completo era para que ellos no se contaminen. Porque muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos que dejar de lado las cosas que nos hacen tropezar, que nos hacen volver a nuestra vida del pasado, que nos tienden trampas para que pequemos, que nos quieren distorsionar o sacar el enfoque de estar en lo espiritual buscando de Dios. Ellos tenían que sacar todo todas las personas y todas las cosas de aquel lugar para no contaminarse, porque Dios no quería que ellos tropiecen con las cosas de este mundo. Y es lo mismo que Dios quiere para nuestras vidas, que llevemos una vida recta, una vida santa. Y no vale solo con venir al culto dos horas, dos o tres veces por mes. Tiene que ver con una vida plena de consagración y de búsqueda de Dios. Entonces, cuando nosotros nos apartamos para Él, el Señor dice, yo oré con ustedes mañana grandes cosas. Y podemos ver en nuestra vida manifestarse el poder de Dios desde en lo más pequeñito hasta en lo más grande. Dios está aún en el mínimo detalle. Y quiero decirte que en los momentos y en los tiempos de espera, hay algo que Dios te está enseñando. Hay algo que Dios está hablando en tu interior. ¿Por qué Dios no le dijo, peguen un grito de guerra y las murallas van a caer? Dios lo podía hacer, pero ellos iban a tener que esperar el proceso de dar las vueltas durante esos siete días. Porque algo estaba plasmando Dios en su espíritu. Y nunca pensemos, que Dios, si no nos dio algo, no nos entregó algo que estábamos esperando en nuestra vida, nuestra vida hubiese sido mejor que si Dios nos lo hubiera dado. Ni siquiera pienses a veces que las dificultades que hemos atravesado no van a servir para nada, porque en la Biblia dice que hasta lo malo a los hijos de Dios les sirve para bien. Y lo que Dios nos, nos da es para protegernos como hacemos los papás con los hijos, que muchas veces le decimos que no a algo que ellos quieren porque le estamos protegiendo, porque esos no también representan el amor de Dios en nuestra vida, la protección y el cuidado. Y muchas veces levantamos nuestra voz para decir, no entiendo, Señor, ¿por qué no me das o qué estás haciendo? ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo tengo que orar? Y tenemos que esperar y tenemos que orar hasta que el Señor abra los cielos, porque en un momento lo va a hacer. Hay cosas que nos parecen infranqueables, impenetrables, murallas que se levantan frente a las situaciones y a las cosas difíciles. Hay algo que vos y yo tenemos efectivamente que hacer. El pueblo tenía que dar las siete vueltas, escuchar la voz de Dios, obedecer y esperar. En ese momento no podían ponerse a murmurar, ni a criticar, ni a decir, ¿para qué Dios nos va a hacer hacer esto? ¿Vos te crees que dando siete vueltas? Imagínense si empezaban a murmurar entre ellos. Si te imaginás que si con siete vueltas se van a caer estas murallas, estamos todos locos, no entiendo qué estoy haciendo acá. Muchas veces pensamos, ¿qué estoy haciendo acá? Y sin embargo, Dios nos está llevando en un camino insondable, por sus caminos, enseñándonos un montón de cosas. Ellos no podían levantar la voz humana en ese tiempo. Tenían que guardar silencio, tenían que callarse y no decir nada. Porque tal vez se iban a pelear entre ellos, iban a empezar a decirse, no, es así, no es de esta manera, no, Dios no va a hacer esto, es una locura, mejor volvámonos al campamento. Iban a querer volver hacia atrás, iban a ser en su interior, la crítica, la murmuración, la voz humana, pero ellos lo único que tenían que levantar era el sonido de la trompeta, la voz profética de Dios y en el momento en el que recibían la orden, pegar el grito de guerra. Entonces dice el versículo 20 que cuando gritaron las murallas se cayeron por completo y entonces la ciudad quedó completamente vulnerable y ellos entraron y la conquistaron por completo y aunque tal vez el enemigo les ofreció resistencia, Dios los ayudó y los fortaleció y les dio los recursos para vencer a aquel pueblo que le iba a abrir el paso para conquistar el siguiente nivel porque ellos no podían conquistar el resto de las tierras si primero no pasaban por Jericó. Quiero decirte que Dios trabaja por, en nuestra vida por proceso. Primero, la primer conquista. Y una vez que te afirmaste y que pudiste ver la mano de Dios que te rescató, el Señor va a ir al segundo nivel. Y va a ir a la segunda conquista y así vas a ir tomando el territorio de la mano de Dios, apoderándote de la fe, empoderándote en el espíritu, creyéndole a Dios a través de las experiencias de la vida, las buenas y las malas. Porque en todo el Hijo de Dios puede aprender y ver si ponemos su presencia en primer lugar, podemos ver, ¿no es cierto? Que el Señor está de nuestro lado, nos ayuda y el Señor nos acompaña. Así que quiero invitarte a que puedas ponerte de pie, invitar a los músicos en esta tarde. Y vamos a orar juntos porque ahora voy a declarar algunas cosas de parte de Dios sobre nuestras vidas. Y vamos a adorar, Y yo no sé cuál será tu Jericó. No sé, tu problema, tu dificultad, tu ciudad amurallada. ¿Cuál es aquello que tenés que enfrentar y tal vez sientas que no tenés ni las fuerzas, ni la capacidad, ni los recursos? Yo sé cuál es la mía, mi Jericó, pero vos sabés cuál es la tuya. Lo que estás esperando, lo que estás clamando. Si nosotros trabajamos con fuerzas humanas, nos cansamos nos desgastamos, nos turbamos, se duele nuestras emociones y nuestro corazón, porque nos frustramos pensando que no podemos, que la cosa no va a cambiar, el enemigo ahí aprovecha. Sin embargo, cuando yo me apoyo en el Señor, Recibo paz, recibo fe, recibo descanso. Mi oído se afina para escuchar y reconocer la voz de Dios. Muchas veces escuchamos a muchos hermanos, a muchos cristianos que dicen, ¿esto es de Dios o es del diablo? Ay, mamita querida, no pueden convivir ambas cosas el Hijo de Dios tiene que aprender a discernir la voz del Espíritu, a discernir las situaciones, no porque seamos más lindos ni más inteligentes, sino que tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestro interior. Y si nosotros lo dejamos, que el Espíritu crezca en nuestro interior. Hoy adorábamos rendidos, caemos bajo la sombra de tu cruz. Es que realmente tenemos que re caer rendidos ante el Señor. Morir nosotros para que Él crezca en nuestro interior. Entonces vamos a poder ser hombres y mujeres sensibles espiritualmente. Hombres y mujeres capaces de resolver situaciones, de poder enfrentar el conflicto, de no amedrentarnos y querer dejar todo. Nuestras emociones nos van a estar un día allá arriba y mañana allá abajo. Hoy me siento con toda la fuerza y mañana me siento el peor trapo por allá abajo. Porque el Señor nos va a dar una estabilidad espiritual y emocional. Nos va a anclar en la roca que es Cristo. Y nos va a traer una dirección clara y correcta de lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir. Y hasta dónde, hasta dónde podemos hacer con nuestras fuerzas humanas Y dónde tiene que comenzar a actuar en nuestra vida El poder de Dios Oh Señor Tenemos que tener fe Y confiar en las promesas de Dios Ellos todavía no tenían la ciudad ni las tierras Hasta ahí eran un pueblo nómade Tenían lo, lo que llevaban puesto y nada más. Pero abrazaron en, la, en lo espiritual aquella ciudad y la recorrieron como poseyéndola, como conquistándola. Primero en lo espiritual y Dios después se la entregó en lo natural. Porque creyeron a Dios. Dice en Hebreos capítulo 7. Los israelitas creyeron a Dios. Y entonces las murallas de Jericó se derrumbaron. Juan, Nancy, no sé, Joel, Mario, Mari, le creyó a Dios. Y las murallas que el enemigo había levantado se derribaron. Dios es poderoso. Para derribar toda muralla y toda fortaleza que se levanta en nuestra vida. Confía en Él. No confíes en tus propias fuerzas ni en tu parecer humano. Confía en el Señor. Escucha su voz y obedece para poder conquistar en tu vida.